1: Allt chatt om att spara kan göra en litet trött, jag vet. Idag ska vi därför reclaima sparandets ädla konst och göra det lite roligare åtminstone drägligt. Välkommen till Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi- med mig, Isabella Amadi. Jag är så glad att meddela att jag har en alldeles förträfflig gäst med mig idag. Claudia Wörman är boendeekonom på SBAB och en fena på både bostad och sparande. Välkommen Claudia! Tack så mycket Isabella! Det är roligt att vara här! Jättekul att ha dig här! Eh, och du jobbar ju alltså som ekonom. Då. Kan inte du berätta lite om ditt jobb och vad du gör?
2: Ja, som boendeekonom på SBAB, först kan man väl tillägga att jag har jobbat i den här branschen om man pratar om fastighetsbranschen, så har jag jobbat i den nu väldigt många år och nu har jag då hamnat på SBAB sedan fem, nästan sex år tillbaka som boendeekonom och det är alltså boende och ekonomi i en härlig mix. Jag pratar gärna med media. Eh, och jag pratar även med eh, andra intressenter i paneldiskussioner och så vidare så att det är väldigt mycket fokus på sparande och boende.
1: Ja, alltså boende berör oss alla, vi måste ju bo någonstans och dyrt som 17 kan det vara också. Eh, så vi kommer väl komma in på lite bostadsfrågor lite grann lite senare men framförallt ska vi ju prata om sparande idag. Hur ser svenskarnas sparande ut? Hur bra är vi på att spara?
2: Vi är väldigt bra på att spara. Statistiska centralbyrån gör ju varje kvartal en mätning på nysparande. Och hur, hur, hur mår det svenska sparandet? Och senast de gjorde den, fjärde kvartalet i fjol, så var det faktiskt rekord. All time high i hur mycket vi sparar. Och vi sparar på konto, vi sparar i fonder och vi sparar i aktier. Eh, och sen kan man också reflektera över att eh, givet att man har sitt jobb kvar eh, så har pandemin också gjort att möjligheten för att spara har ökat. Jag tänker på att utelunchen kanske har blivit hemmalunch, klädkontot är inte så stort eftersom dresskoden vid köksbordet eller skrivbordet hemma inte är så.
1: <laughs> Nej, nu är det mjukisbyxor för hela slanten. Jajamän, så <skratt>
2: så det finns en... Och inte minst de här större utgifterna som till exempel vårat resmönster både inrikes och utrikes. Så att det finns många människor som faktiskt har mycket mer över i plånboken. Sen kan man också reflektera över att i tider som nu med en pandemi som slår lite olika vi vet inte riktigt är vi inne i en tredje våg och så vidare eh, så kan det också mana på till ett ökat sparande. Att man passar på nu för att det känns ändå lite ovist och man har möjligheten. Så att, långt svar på din fråga, men ja, vi sparar väldigt mycket.
1: Mm.
2: Men hur mycket i snitt då? Vet man det? Ja, det är lite olika. Men eh, jag tror att jag läste någonstans att det är någonstans mellan 3 000 och 5 000 i månaden. Sen är det ju olika beroende på Eh, åldersgrupper och så vidare. Men eh, där, om, där omkring. Just det.
1: Och hur är det om man tittar på skillnader och likheter mellan män och kvinnor?
2: Undersökningar, om man frågar och även om man tittar lite grann på sparande så, så visar det sig att man, om man med riskbenägenhet menar att man har ett större självförtroende så har männen lite större möjlighet eller större liksom, hänfaller mer till riskbeteende och då menar jag att även att börsen går bra och att man ungefär har koll på vad man ska investera i så finns det ändå en risk i att det man köper kan minska i värde så kvinnor har lite mindre självförtroende vilket yttrar sig i att många fler har pengar på ett sparkonto Jag, jag menar inte att det är fel jag tycker att det är beroende på vad man har för avsikt med det sparandet som man som man håller på med om man vill ha pengar att laga bilen eller klara sig om man är mellan jobb och så vidare. Så kanske kontosparandet är en säkrare form. Men det är en stor skillnad mellan män och kvinnor.
1: Just det, för det handlar ju alltid om liksom när du ska använda pengarna helt enkelt. Det är då det blir viktigt om de har kvar sitt värde, har
2: ökat eller förlorat värde. Ja precis, och sen, jag tror också så här helt rätt. Men sen tänker jag så här. Att en av anledningarna till varför vi ser det här, om det är ett självförtroende eller inte det vet jag inte, men att Tordas investera på börsen innebär ju också att man ska Tordas förlora pengarna, eller förlora lite grann i värde i alla fall och det kan också ha att göra med vad man tjänar och hur mycket sparkvot man har så att säga. Mm. Ja, för det är faktiskt det är läskigt att
1: se pengarna förlora i värde Speciellt om man inte har tron till att börsen kommer återhämta sig. Eller vetskapen att börsen historiskt har återhämtat sig alltid. Precis. Spännande. Men hur mår vi då av vår privatekonomi? Ni har ju gjort en undersökning om detta på SBAB
2: vet ju jag. Kan inte du berätta lite om den? Jo, men man kan ju tänka sig att, och jag är en av dem, men många experter pratar just om det här att sprida sitt sparande, det bästa. Den bästa förutsättningen för ett bra sparande är att du har lite på konto, du ska också ha lite mer långsiktigt vilket innebär på börsen, fonder eller aktier. Eh, sen ska du gärna ha ett privat pensionssparande. Du ska också eh, ha kanske ett sparande till barnen eh, till deras framtid. Eh, och allt det här sammantaget kan man ju reflektera över att det är, så, ja, även om målet är att ha det så, så får var ju egentligen den frågan blir man stressad av det ja. och då visar det sig att ju yngre man är desto mer stressad känner man av, känner, känner man sig av det här alltså, så nästan tre av tio i åldersspannet 18-22 år känner en väldigt stressad av det här sen avtar de med åldern vilket också man kan sätta likhetstecken med att ja, men börjar man närma sig 80 år så kanske man inte sparar till barnen eller man kanske redan har gjort sitt det är också förenat med att man oftast har en bättre ekonomi helt enkelt så att, ju äldre man är desto mindre stressad är man. Och ju yngre man är desto mer. Mm, men varför blir vi så stressade då tror du? Det är lite grann, jag tycker att det kan vara våra, om jag tilltalar mig också som expert att det kan vara vi, vårat fel. Att i syftet undervisa och så, så kan det faktiskt bli så att den som har väldigt lite sparutrymme känner sig så stressad att han eller hon vet inte var hon ska börja. Mm. Uh, och det är olyckligt uh, så att, jag tror att det är det sen är det väl också att det ligger ju i våran natur att ha ett sparande och man kanske har någon annan som har sparat och man känner dåligt samvete, jag tror att det är väldigt lätt att tolka den här typen av information bokstavligt om man har sämre möjligheter att spara om det är, om det är så så att, det är väl en kombination av hur vi för fram informationen och hur, tar, och hur den tas emot. Mm.
1: Ja, alltså det kan ju verkligen kännas övermäktigt just det här du säger att det är så många olika viktiga sparanden. Och det är ju klart att man vill ju inte misslyckas med sina barns framtid eller sin egen framtid för den delen.
2: Nej. Dels ska man tänka på sig själv och sen så har man man har familj och det ska man ju ha klart för sig att när man bildar familj det är en väldigt dyr period i livet. Det är väldigt mycket det kan till och med innebära att du måste flytta eller du kanske måste köpa en bil eller en större bil och det är väldigt mycket utrustning som ska till mm. så att det är, det är klart att alla vill sina barn väl och att man också ska ha ett bra och drägligt liv så att det, det ligger liksom i, i vågskålen för att få dåligt samvete tror jag, om man inte lyckas med det.
1: Men den här sparstressen då, hur, hur kan vi bota den? Jag tror att
2: den första början är ju att, jag var ju inne på det lite grann, att råden är ju väldigt generella, men sen hur de tolkas är ju ganska individuellt. Men att, att så sätta sig ner, och kanske det kan vara målet att ha den här spridda sparkvoten, lite på konto, lite på aktier och fonder och så vidare, och sen ha lite till, till barnen. Men... Att det kan vara målet, men är det inte så nu så är det en katastrof. Då tycker jag att man kan likna det vid att sätta sig på flyget och sätta på sig den här ansiktsmasken om det blir dåligt lufttrycket. Sätt på din egen mask, slash, se till att du klarar den här vardagsekonomin först. Och sekundärt blir, det. får du möjlighet, ja, men då får du spara då. Men ha inte dåligt samvete för att du just nu inte kan spara utan en bra intention är ju att ha som plan att kunna spara lite senare men, och vi pratar också ofta om att skaffa i koll på ekonomin och jag tror faktiskt de allra flesta har det men man kan ju bli ganska immun mot mycket av informationen om man vet exakt på kronan är vad är min smärtgräns vad behöver jag göra för att uppnå en annan nivå. Men, så att man ska ha full koll på sin egen ekonomi. Vad kommer in och vad går ut? Mm.
1: Ja, för så är det ju. Alltså, de flesta av oss kanske inte känner att man är värsta liksom, lyxfällan-caset. Men man vet fortfarande att det slösas en del och att man säkert kan göra lite smartare val. Så om man då vill vara smart med sitt sparande, eh, hur lägger man upp det?
2: Jag tycker så här, om, om, man, om jag riktar mig till de som inte har något sparande alls så tycker jag att börja i den änden. Vad kommer in, vad går ut? Det kan ju faktiskt vara så att eh, ni har två olika abonnemang eller samma typ av abonnemang i en parrelation om ni nyligen har flyttat ihop. Jag menar, kolla det. Så se till om du kan få lite pengar över till att spara till att börja med på ett konto skulle jag säga. För att... Sparandet på börsen, det kan komma sen. Men om du, om du precis nybörjare så öppna ett sparkonto och ha inte kvar det på lönekontot. För det är oftast inte ens en ränta alls. Så se till att du öppnar ett sparkonto. Och sen har du en plan för att när jag når det här du kanske vill jobba mot ett speciellt mål. Jag menar, en del har ju målen och delmålen som triggers. Andra tycker bara att jag måste spara. Ja, men varför då? Eh, så sätt ett mål om det är något speciellt du vill spara till. Och kanske när du har nått dit, se då om du har möjlighet att då kanske du har kommit in i det här, då kan du kanske investera lite grann på börsen. Så att börja i det lilla. Mm.
1: Och börja med en buffert där det, det lite som då, med sparkontot.
2: Ja, precis. Mm. Där du skulle kunna, jag menar, mål och delmål. Ja, men en del har väl inte det som mål att tandläkarräkningen ska kosta... X antal kronor, eller att bilen ska gå sönder. Men det är ju det som kan rädda dig i den situationen. Någonting händer. Men sen kan du ju också ha, om det är någon, att du ska spara till en lägenhet eller någonting. Du har ju ett konkret mål. Så att, buffert och sparande, ja. Hur stor kan buffert vara? Där är de tvistade lärde Men räkna ut vad du har för utgifter så ha liksom en, en plan för att säg att någonting skulle hända eh, och du skulle kunna klara det kanske på en till två månader. Det är väl en ganska bra eh, buffert. Klarar du inte det? Nej, men satsa på att du får ihop lite grann i alla fall. Det är precis det som kan rädda dig den dagen när någonting händer som du inte har räknat med. Och det är då det är så bra att ha pengarna på
1: sparkontot som man... Kan kan liksom få tag i dem snabbt. Men där är ju inte ränteläget jättebriljant jätte, eh, för oss sparare kan man väl säga. Vad kan man förvänta sig för ränta på de här sparkontorna idag?
2: Ja, alltså 0,5, 0,75 det är väldigt, väldigt låg ränta. Men det är bättre än ingenting. Och det som man också ska tänka sig är ju att eh, man ska skaffa ett sparkonto med fria uttag och eh, insättningsgaranti. Men man kanske ska fundera. för En del kan ju få bättre ränta eh, om man går över och blir helkunds, eh, helbankskund. eller Det kanske man ska väga mot varandra. Är det där värt Och hur länge får jag den här bra i räntan?
1: Och i vilka lägen är det bra då att lägga pengarna på börsen? Om man tänker att man är klar med den här bufferten eh, och lägger upp... Eh... Lite, man kanske är en sån här person då som triggas av delmål. Eh, säg att jag vill spara till en kontantinsats till en bostad till exempel. Eh, det, kan jag ha det sparandet på börsen? Ja, men om
2: man har en horisont på tre år respektive ännu längre så kan man ju tänka att man har ett, både och sparande. För pengarna på kontot händer inte så mycket mer du får ju inte jättebra ränta men de är å andra sidan helt säkra så att, du kan ju ha en fördelning kanske men det viktigaste när man står, alltså det här är väl egentligen ett råd till alla som ska då flytta och spara ihop till kontantinsatsen att problemet för den generationen är ofta att man hamnar i dyra andrahandsbostäder men försök att hitta en bostad under tiden som du sparar som inte Sumpa dina möjligheter att spara. Så att, eh, Det är en utmaning i sig. Jag vet ju också ungdomar som bor hemma. Det är jättejobbigt. Men de har ett spar. De är spar, har väldigt disciplinerade. På sitt sparande. Mot att de faktiskt bor hemma fortfarande. Det
1: är ju så sjukt mycket pengar. Man behöver få ihop. För att kunna köpa sitt, sparande, äh, köpa sitt boende.
2: Ja visst. I storstadsregionerna ja. Så att. Många, vi har ju också ställt frågan tidigare att det är mycket mer vanligt idag att man behöver hjälp från föräldrar. Och det kan ju vara så att man när man väl kommer till banken och betalar sin kontantinsats eller man köper sin bostad och betalar sin kontantinsats då vet vi inte var kontantinsatsen kommer ifrån. Utan den kan ju vara hjälp från föräldrar och släktingar. Men ett sätt som faktiskt skulle kunna underlätta det är ju att man Tänker sig att man ska flytta hemifrån om tre år. Man bor fortfarande hemma. Man undviker de här allra dyraste städerna, Man disciplinerat sparar, Sen kanske man intresserar sig för en eh, ny produktion. Då är plötsligt kontantinsatsen uppdelad på olika eh, situationer. Alltså, eller delmål. Ja, först betalar du kanske 20 000 i någon form av bokningsavgift och sen så kommer nästa på 50 000 och så vidare. Så att det kan faktiskt vara lösningen för en del unga. Andra personer som till exempel de som separerar har ju väldigt svårt att vänta i tre år eller ett och ett halvt år på att flytta in. Men för den som vill flytta hemifrån så kan det vara en, en möjlighet. Mm. Eller som jag själv, jag bor i hyresrätt.
1: Men om jag skulle vilja köpa, jag måste ju spara ihop ganska mycket med två barn och man och då kanske man vill köpa en tre eller fyra. Jag bor i Stockholm, det blir ju typ, jag vet inte, fem miljoner, 15% procent i kontantinsats på det ska man spara ihop till då. Alltså det är ju nästan en miljon. Hur, alltså, hur, lyckas, folk, hur lyckas man med att spara ihop de här jättesummorna om man inte kan få hjälp om någon annan?
2: Jag tror att om man verkligen tittar på det, nu kan vi ju inte eftersom det blir ju problem i statistiken eftersom vi inte vet i vilken utsträckning människor får hjälp men om vi tar, det kan finnas att man flyttar hemifrån senare att man etablerar sig på bostadsmarknaden senare av alla nu, säger att du får hjälp, ja då ser vi ju inte det då kommer du ju hemifrån när du är 25-30 eller så men det kan ju också vara så att det blir en konsekvens att människor etablerar sig på den egna marknaden senare det kan också bli så att jag vet för väldigt länge sedan 2010 så var jag en av flera när kravet på kontantinsats kom precis som vi diskuterar nu. När det kom så trodde jag att ettor skulle sjunka i värde för, eller sjunka i pris för att gruppen unga skulle få problem. Men det blev ju inte så för att de som annars skulle ha köpt en tvåa trea hade ännu mindre möjlighet att göra det så de köpte netta istället. Så att jag tror att mycket av det här är... Alltså det är i dunkel hur det blir. Men det här kan ju vara en konsekvens av att vi nu med stigande priser vi ser att fler väljer att flytta längre ut. Ja, är det så konstigt då? För att det är där man har råd att köpa sin bostad. Som är ert exempel.
1: Mm, verkligen.
2: Behöver det är eh, hur... bara nödvändigtvis de yngre menar jag.
1: Nej, precis. Utan man kan ju faktiskt vara ganska så vuxen som jag också. Kanske inte helt vuxen. <laughs> jag vet inte. Eh, men när, eh... Nej, det blir man väl aldrig. <laughs> Nej, eller hur? Eh, men när det gäller amortering då, eh, hur ser du på det? Eh, ser du det som ett sparande?
2: Nej, det är klart att du betalar tillbaka en skuld. Men det är ju inget frivilligt sparande. Det hjälper ju föga den dagen någonting, som vi, menar, någonting händer som du behöver pengar. Det spelar ingen roll hur mycket du har amorterat. Så egentligen skulle jag inte säga att det är ett sparande mer än att det är jättebra att betala tillbaka det man är skyldig men, och att det kan bli positivt den dagen man ska flytta för att man inser insett att man har amorterat ner. Men det bästa vore ju att man har båda amortering och eh, möjlighet att både avortera och att ha ett litet buffertsparande.
1: Eh, Okej, okay, men kan man räkna med att ens bostadsköp alltid kommer vara en bra investering?
2: Alltså om man med en bra investering att man ska köpa billigare och sälja jättemycket dyrare en kort tid efteråt. Nej, det tror jag inte. Men om man ser eh, eh, bostadsköpet som en investering, att här kommer jag att trivas- här, det här känns bra att bo. Jag kommer ha många bra år här. Då är det en bra investering. Men jag tror, inte, jag tror att det är fel att gå in i en bostadsaffär och tänka att man ska maximera vinsten.
1: Jag tänkte fråga lite mer om det här med hur man kan spara utifrån lite olika livssituationer. Om man är en barnfamilj till exempel. Hur ska man tänka med sparandet då? Vilka liksom poster är viktigast?
2: Alltså jag kan tänka så här att när man är i en barnfamiljsituation, då är man ju oftast om man inte har hunnit separera då, men det blir en annan situation men om vi säger så här, att man är i en barnfamiljsituation, så tycker jag att i första hand så ska man se till att vardagen fungerar att man har ett helt vanligt traditionellt sparkonto och sen så kan man också vart efter man kanske får högre lön eller lägre omkostnader så kan man också fundera på att spara kanske till barnen men då i sitt eget namn. Och varför det är viktigt det är för att eh, om man inte sparar i eget namn så säger barnet tack för det här sparandet som egentligen skulle ha gått till en bostad. Men nu vill jag hitta mig själv i ett meditationskurs här som är för tre månader <skratt> någonstans. Eller så Då har man ju liksom ingen inverkar och jag vet flera det är liksom i min närhet nej men vad blev det, blev det någon lägenhet nej, nej, nej. Hon, hon brände allt på något annat som stackars mamman och pappans surt har liksom sparat så att det är något medskick alltså det är mardrömmen <laughs> så spara eget namn yeah. eh, och sen tycker jag så här också att det är viktigt att göra en avstämning i par alltså hur ser det ut nu och det tycker jag att man kan göra lite efter för om vi Ta ett exempel att man blir ett par när båda pluggar eh, och man har en uppdelning i ekonomin givet de förutsättningar som är ganska lika. Det blir lite celebrian i det. Ja, men nu kommer det räkningar och så vi delar på det här och så vidare. Men genom att göra den här genomlysningen, vad har förändrats, så kan man faktiskt bli varse om det faktiskt nu handlar om vissa orättvisor. Eh,
1: om man är singel
2: då, vad ska man prioritera för sparande då? Det är liksom det ju väldigt individuellt. Så att, gå till dig själv. Vad vill du göra? Sätt en plan för de närmaste åren. Och spara efter egen förmåga. Mm. Så att, fördelen med att vara single singel. Är ju att du har bara dina egna ansvar. Mm. Alltså ditt eget ansvar. Du behöver inte jämka någonting. Utan sätt det som du tycker är viktigt. Och spara mm. därefter. Först på konto och sen på börsen. Om man sitter
1: i en tuffare ekonomisk sits då, typ eh, kanske har en väldigt låg inkomst
2: eller till och med arbetslös, hur kan man tänka då? Förhoppningsvis så har man ett, har man en visst, ett visst understöd, alltså att man kan ha a avkassa, eh, försäkringskassan kanske om man är sjukskriven, man kanske till och med har en inkomstförsäkring. Men också så där vad kan du påverka i den här situationen som har uppstått nu. Finns det någonting som du kan prioritera bort? Finns det någonting som kan underlätta den här situationen? Ehm. Och som var lite brutal alltså funkar inte och du börjar få riktigt problematiskt ja då kanske du ska se över vad det som kostar mycket för mig och då får du väl sälja bilen eller flytta till en billigare bostad? Ja det är tuffa beslut och jag tror att det är många som skjuter på det beslutet och det gör man väl kanske för att eh, det är så känsloladdat men jag tror att man ska rätt så tidigt räkna på hur länge alla gör den här situationen och, och sen också räkna på hur det skulle underlättas av att antingen hitta ett billigare boende i den mån man kan det eller sälja bilen eller byta ner sig eller något sånt. Eh,
1: och hur ska man tänka med skulder då eh, ska man beta av skulder innan man
2: sparar eller hur, hur kan man tänka där? Men jag tänker så här, att vad har du för ränta på skulderna? Det är ganska avgörande. Det bästa är väl både och. Det ger ju en lägre skuld, ja men du betalar ju inte, du oförutsedda som kan komma. Så att om jag tar skatteåterbäringen som ett exempel så kan det vara en bra möjlighet till att Både bete av lite skulder men också beroende på hur stora skulder man har och hur mycket man får tillbaka på skatten. Men det kan ju vara en, en engångssiffra som, som möjliggör det här. Okej. Okay. Eh, vilka knep finns för att lyckas med sitt sparande? Jag tror att ett knep är att skaffa sig superkoll. Det räcker inte med att veta att man har ungefär den här räntan utan jag tycker att man ska veta exakt. Uh, gärna liksom på kronan när på decimalen när, det är ett bra knep jag vet att det finns de som också är väldigt allergiska mot hela den här liksom budgeten och oj 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 vad svårt jag brukar säga till yngre människor som har den här nästan aversionen mot att leva efter en budget vad kommer in en månad dividera det med antal dagar som du väntar på nästa inkomst så har du ju en, en, dags, eh, en dagsbuffert och kan du liksom hålla dig till den så får det blir ju ett, en påminnelse om hur mycket du har att röra dig.
1: Ja men det är intressant det där att se det ur ett annat tidsperspektiv för ofta tänker man på en månad men om man tänker istället en dag eller en vecka kanske det blir annorlunda eh, sätt att hålla sin budget och man får liksom en litet nytt förhållningssätt till sig själv och sina pengar.
2: Ja, för jag har faktiskt ett sånt exempel med en tjej och det var, hon var inte jätteung och hon har fast jobb och sådär men du vet, nej, de där verktygen jag vill inte hålla på sådär men så men gör så här då ta det som du har efter att du har betalat dina utgifter och så dividerar du det med antal dagar till det kommer nytt och så har hon ju liksom jag vill säga att hon kom fram till att det var 270 kronor och så kan hon, men nu gjorde jag inte av med någonting nej, då räknar hon och då blir hon med, det medvetande gör på något sätt det här konsumtionsbeteendet. Ja, det är
1: superbra ju. Finns det några fällor man ska undvika?
2: Jag tror att det finns en fälla som kanske har mattats av någon nu givet att vi lever lite annorlunda under corona. Men om man bara tittar, man scrollar i sociala medier så får man in, ibland intryck av att innan corona så åkte, någon var i New York, någon var på någon Alptopp och någon hade precis köpt ett torp och någon invigde polen och någon annan tyckte att det var väldigt viktigt att fläsa med en dyr väska. Att det kan vara väldigt lätt att tro att alla kan göra allting tror inte på det, för att vi, vi pratar ju heller, heller väldigt sällan om hur var vägen till, var vilka, vilka uppoffringar gjorde den här personen som nu faktiskt kunde köpa sitt fritidshus och så vidare. Så att tänk på att det här är en fasad men bakom det så ligger det ett jobb och gå också till dig själv, vad är viktigt för dig?
1: Eh, nu är min dotter vaken här i bakgrunden. Kanske hörs lite grann. Eh, eh, men vi ska ändå avsluta nu. Eh, och jag vill gärna fråga dig. Vilka är de bästa råden för att få en sund privat ekonomi?
2: Att skaffa sig koll och göra aktiva val. Har man koll på det som kommer in och det som går ut. Och alla ekonomiska beslut som man gör eh, är aktiva. Det är ingenting som... Som bara blir liggande. Att pengarna som blir över efter att allting är betalt ligger kvar på ett lö lönekonto utan ränta. Sådana beslut tror jag påverkar väldigt mycket. Att man, man, är, man, är, man tar ansvar för sin ekonomi och har koll. Stort tack Claudia för att du var
1: med här idag. Det var så kul att du ville komma hit och dela med dig av din kunskap. Ja, men tack. Sista frågan är inte helt oviktig. Om man vill följa dig någonstans
2: på sociala medier vad kan man göra det då? Och Jag finns både på Instagram men mest så är jag ju på Twitter. Eh, så, och sen har jag ju även SBAB en blogg eh, så den kan man också hitta. Eh, där skriver jag mera ja, men jag lite resonerande texter om, om bostadsmarknaden och ekonomi.
1: Härligt! Och stort tack till dig som har lyssnat också. Hej då!